0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics. I think I was wrong then about um the path that inflation um would take as I mentioned there have been unanticipated and large shocks to the economy that have boosted uh, energy and food prices and um supply bottlenecks Hola, no financieros. La voz un poco tocada, un poquito de fiesta este fin de semana es lo que hay. Y eh, como fiesta hay en los mercados y en todos los sitios. Esta es Janet Yellen eh, haciendo una cosa inaudita eh, para un político, porque al final son políticos. Es decir, ¿qué hace? Pedir perdón. Y, y lo ha hecho, lo ha hecho. Eh, estaba equivocada. I was wrong. Mm, esto llama la atención, ¿no? Por un lado, oye, es un gesto digno de alabar, que lo hagan está muy bien. Pero claro, por otro lado, puesto que es poco habitual, pues también tenemos que sospechar un poquito de, de las intenciones, ¿no? Vamos con un par de cosas, bueno, de este extracto de 30 segundos, la, la, el discurso era más largo. Mm, ¿Qué dice? Dice, estaba equivocada entonces, han sucedido grandes e imprevistos shocks para la economía Venga, esta parte se la compramos, sí, es verdad que quizás los shocks han sido más grandes, más imprevistos Y sobre todo quizás más duraderos de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, venga, esa, vale, la podemos comprar, ¿no? Pero luego viene la, la segunda Dice, yo, y hace una parada y de repente dice, en aquel momento, at that time eh, no los entendía del todo. I didn't fully understand. Mm, pero esa paradita de at that time, ¿no? Y aquí ya. Este extracto ya cuesta un poquito más de, de digerir, ¿no? Eh, lo miremos por los de, lo miremos, por estos dos puntos. El primero, dice, en su momento no los entendía. At that time, ¿no? Pero el primero es que hace la parada que da a entender como ostras. No, no digas ahora, ¿no? Pero es que, si lo piensas, dices, ¿cómo que en su momento no los entendía? Pero pues si es tu trabajo, si tienes uno de los cargos de mayor poder de todo el planeta, dicho, es, vamos, si no es el cargo con más poder que hay en todo el planeta, tu trabajo es por lo menos entenderlo o, o algo, o vislumbrarlo, ¿no? Y dice, no, en su momento no se entendía, o sea, es como reconocer que no estás preparada para estar en ese cargo, porque si no entendías que los shocks iban a causar inflación y tú estás metida en todo este rollo de la política monetaria, es de y vámonos. Pero la segunda par parte es cuando hace esa parada, ¿no? Que os digo, esa, para matizar en aquel momento, ¿no? Y esto me hace pensar que, que aún sigue sin entenderlos. Es como eh, y como si fuese a decir, no los entiendo, dice, no, en aquel momento no, ahora sí, ¿no? Pero en aquel momento, lo cual, cuando lo remarcan esta gente, dice, igual es que no los entiendes todavía. Y entonces eh, es casi peor, porque ya han pasado, ya sean los efectos, están pasando delante de tus narices, y, y, y don't fully understand. Claro, esto me lleva a, a varias preguntas. La primera. ¿Por qué hace este mea culpa ahora? ¿Por qué dice, lo siento, me he equivocado, no lo vi? Sin duda hay una, alguna intención o varias, porque esto nunca es casual, nunca es un... Ah, es que me apetece, ¿no? Hay, hay, alguna, hay, hay alguna intencionalidad. Eh, podríamos pensar que ahora ven que la inflación está desmadrada y fuera de control. Y pues por eso salen a pedir perdón como último recurso, como diciendo, mira, esto se va de madre y no nos queda otra que salir a dar la cara, ¿no? Y a salvarla. Pero también se me ocurre otra intención más a raíz de esta misma, ¿no? De que la, la inflación pueda estar desmadrada, de que no vean que la van a controlar y entonces que estén preparando el terreno para justificar subidas de tipos más fuertes, ¿no? Para lo que van a causar unas subidas de tipos que se estiman, ahora hablaremos, para sobre todo van a empezar a ser más continuadas a partir de otoño. Mm, claro, eso va a tener un impacto en la economía, aunque ellos digan lo del soft landing y toda esta historia. Y a lo mejor ya empiezan a justificarlo, ¿no? Como diciendo, Buah, es que se nos ha ido, no nos queda otra, es necesario controlar la situación, mejor entrar en recesión y reventar a la clase media que dejar que la inflación campe a sus anchas y ya sabéis, justificaciones de este tipo. Pero es que luego, por otro lado, dices, conociendo lo buenos, o sea, lo buenos o malos que son estos banqueros políticos, entendiendo la economía y haciendo predicciones, ya sabemos que no dan una, Igual ahora que salen a reconocer el problema de la inflación, a decir, buah, esto se ha descontrolado, en plan, como dando entrever, va a venir mucha más inflación, igual ahora deja de ser un problema, porque yo no acierta nunca. Igual que era, ella estaba wrong hace tiempo, pues igual también lo está ahora. Y claro, todos los analistas de todas las firmas descuentan subidas de tipos por parte de todos los bancos centrales. Esto ya se da descontadísimo, eh, vamos, en todos lados. Por eso los bonos llevan, han estado dándose una castaña durante un tiempo, y ahora que ya se le han dado, entonces ahora empiezan a decir, no, es que la, descontamos ya las subidas de tipo Siempre el mercado en ese sentido, o las manos fuertes, van un poquito antes, ¿no? Y ahora vienen ya el, a contar para que la gente empiece a mover sus carteas, ellos que ya las han movido. Eh, el último que faltaba, sobre el que faltaba que se aventurasen a pronosticar subidas, era el Banco Central Europeo. Porque ellos seguían diciendo, no, nosotros no vamos a tocar tipos. Y tampoco, digamos, las casas de análisis les daban demasiado, ¿no? Pero el Banco of America prevé una subida de 150 puntos básicos para este año, eh, que, pues bueno, es bastante, como dicen, hawkies, ¿no? Bastante alcista para, para lo que se venía diciendo. Pero es que lo comentaba J.R. Isela en el Stones de esta semana, que siempre que viene, pues hace ahí un repasito de distintos datos de macroeconomía, a nivel global, de cómo están los datos de empleo de Estados Unidos, etcétera Muy, muy guay, os recomiendo irlo. Y lo que decía es que, vale, para julio ya se espera una subida de tipos y a partir de septiembre hasta final de año puede que sea una fiesta de subidas el, yo le decía el rally de las subidas de tipos pero teniendo en cuenta de dónde venimos tampoco es que vaya a ser ale, una barbaridad pero claro, de venir del cero durante mucho tiempo de no tocarlas, pues que te suban a pues a 0.75, a 0, a 1 un, por ahí, pues es bastante Se hablan, es que se hablan muchas cifras y al final me pierdo, que si debería llegar al 2.70 al 3, hay otros que dicen que debería estar en el, en el 5%, en fin hay tanto jaleo de cifras nos quedamos con que se prevé que van a subir y que van a haber varias subidas Quizás la duda es cuántas habrá, cuántas subidas O mejor dicho, si habrá sorpresa tanto al alza o a la baja Al alza es que suban más de lo que toca o más subidas O a la baja es que no la... para mí sería que no las tocasen ¿no? Que a lo mejor la, los tipos que están ahora pues los dejasen hasta final de año no Eso sería, entre... podemos considerarlo como una bajada Pero bueno, todo es posible con esta gente que Don't fully understand, no, no acaban de entender lo, lo que sucede, aunque es su trabajo. Y de ahí nos vamos al petróleo, otro del, de, bueno, un, un, el grande, ¿no? Uno de los grandes. El movimiento tectónico en el suministro de petróleo sigue encajando las piezas del puzzle, ¿no? Esto que se está ahí todo recolocando, o eso nos cuentan. En la costa sureste de Estados Unidos, lo que es conocido como el Golfo de México, que da ahí, pues, Texas, Florida, Alabama, Luisiana, Mississippi pues se está convirtiendo en, en el principal suministrador de petróleo al estar los europeos dispuestos a pagar el precio. Esto de al estar los europeos es un poco laxo, ¿no? O sea, los políticos europeos, nosotros ese precio no lo queremos pagar, pero no nos queda otra. Eh, de entrada, el barril de crudo VTI, el Witi, está en los 120 dólares y el Brent en unos 121. Más o menos de momento bastante estabilizado, pero fijaos ya dónde está. Eh, alguien decía por ahí, no sé si era alguien de una patronal, de transportistas, alguien de este tipo decía que esperan el litro de la gasolina en los 3 euros. Claro, si es que viendo cómo van las cosas, esto realmente si es así, es una bomba de relojería. Pero es que es una pinza por todos los lados a todo el mundo, ¿eh? Absolutamente. O sea, no se va a librar ni Cristo. Los peor parados, la, la clase media, sin ninguna duda. Pero sin embargo, o sea, eh, el CEO de Chevron asegura que probablemente. Eh, no se vuelva a construir una refinería en los Estados Unidos, es decir hay como una demanda muy fuerte de Europa dice yo te voy a comprar el petróleo tal, pero no vamos a construir ninguna refinería eh, curiosamente los, los costes de refino están disparadísimos y hay un margen ahora enorme pero es que la agencia americana de energía americana perdón, ya avisa que en el centro del país podrían sufrir apagones en los días más calurosos de verano por la alta demanda y por la retirada de plantas de producción o sea, esto es un sin sentido a nivel Europa. O sea, nos están copiando lo peor. ¿Y qué sucede en los mercados de acciones? Hemos hablado de los tipos, de, de petróleo. Así, un repasito general. Pues de momento calma, calma tensa, ¿vale? Porque la tensión se nota, ¿no? Eh, el consenso general, así, es que vienen días, semanas o meses tranquilos. En... no puedo decir si van a ser días, semanas o meses porque es que el tiempo, el tiempo que dure la calma en un mercado, pues nunca se sabe la calma o la tensión, por eso se estima que viene un periodo tranquilo por ejemplo, JPM, que también hay, esto siempre hay que ponerlo con asteriscos ven una, estiva... una estabilización durable y un cambio a favor del riesgo pero claro, vete tú a saber qué es lo que quiere JPM cuando hace este tipo de eh, aseveraciones eh, recordaremos esta esta previsión de verano tranquilo, ¿no?, que, digamos, podemos ya dar por empezado, mmm, la recordaremos a la vuelta. La recordaremos en septiembre-octubre, a ver lo que pasa o a ver lo que ha pasado, porque a ver si igual lo que querían era hacer la típica colocada de papel. Y antes, ahora, en dos semanas, ter la tercera semana de junio, tenemos vencimiento de derivados. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la posición que vence en opciones, el nominal de que vence es de 3,2 trillones. Eso representa un 6% de todo el mercado de acciones americano. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que venimos Greg y yo comentando desde hace meses, de que aquí ha habido un cambio, ha habido una pivotación a, al, al mundo de los derivados, han crecido, tienen un peso y un impacto. Pero aún así hay mucha gente que dice que no, que esto no tiene ningún impacto en el mercado, que es igual que la inversión pasiva, que son trillones de euros entrando o de dólares, y que al final todo se netea una cosa con otra y no pasa nada. Bueno, pues... Sí que esto es, al final va de creer. Y vamos con algo de Cathy, que pues nuestra amiga Cathy Wood, eh, pues no para de enseñarnos lecciones del tipo todo lo que no hay que hacer. Según Morningstar, las 10 mayores posiciones del fondo ARK Innovation representan casi el 60% del portfolio. Es decir, 10 acciones concentran el 60% de la inversión del fondo. Vamos a compararlo. Eh, com en comparativa... Solo un 7% de los fondos americanos de acciones tienen esa concentración. Es decir, el 93% de los fondos no se la juegan tanto. Y solo un 7% pues hacen este tipo de super concentraciones. Que claro, eh, si aciertan, pues son los reyes del mambo. Pero si no aciertan, y recordemos que al mercado siempre le gusta... No sé, le gusta demostrarte que no aciertas, pues la piña que te llevas es enorme. Y por último, Elliot Asociados demandará a LME, a la London Metal Exchange por 456 millones de dólares de, por la suspensión de mmm, por la suspensión y cancelación de las operaciones de níquel en marzo. Recordad que eh, se suspendieron, ¿no? O sea, el níquel se fue de madre, reventó a muchas manos y la London Metal Exchange decidió revertir todas esas operaciones, cancelarlas, como volver al día de anterior, y marcar según aquí no ha pasado nada. Pero claro hubo gente que ahí hizo pasta y dice y, y tú me la has quitado así que 456 millones de litigio y estoy estamos a 12 suscriptores de la newsletter de que sorteé la camiseta entre los 200 estamos ahora con 188 animaros vamos a seguir hablando de mercados Y el otro día también lo comentaba en el Stonks eh, JR, que es que tío, toca mil palos y mola mucho. La nueva recomendación de cartera eh, que ha salido por ahí de un, un 40-30-30, a raíz de que la cartera 60-40, que son 60 en acciones, 40 en bonos, no está funcionando. O depende, depende si eres más arriesgado, pones 60 en bonos, 40 en acciones. Si eres menos arriesgado. Perdón, si eres más arriesgado, 60 acciones, 40 bonos. Si eres menos arriesgado. 60 bonos, 40 acciones pero bueno, ese equilibrio, la 60-40 que se le dice, pues claro, no está funcionando, a ver, esto lleva, se lleva mucho tiempo diciendo que no iba a funcionar sobre todo por la parte de los bonos, porque los tipos de interés artificialmente bajos y los programas de compra de activos por parte de las instituciones pues han roto la correlación inversa respecto a las acciones, la gracia de la cartera 60-40 es que compense una parte cuando la otra, cuando en la otra hay caídas, como en la es decir, de que a la renta variable las acciones pues la renta fija te sube y se van compensando y a la larga pues da un rendimiento. Vamos, lo que son las ventajas de la diversificación. Al romperse esa correlación inversa, pues no está funcionando todo lo bien. Algunas sí, pero no está funcionando todo lo bien que debería, ¿no? Y claro, aquí aparecen los magos del marketing, que es al final la gente de las inversiones. Hay que vender. Y ahí proponen la cartera 40-30-30 ¿Qué tiene. 40% en acciones, 30% en bonos y un 30% dividido entre inmobiliaria, infraestructuras y crédito privado con tipos variables. Ese 30 es 10 a inmobiliaria, 10 a infraestructuras y 10 a crédito privado con tipo variable. Vamos a ver, vamos a analizar esto porque tiene... Está bien, ¿eh? no está mal, pero hay que sacarle, ¿no? Nos gusta ahí indagar un poquito más. Claro, la inmobiliaria, ¿cómo inviertes en inmobiliaria? Pues a través de REITS, que son fondos de inversión inmobiliaria que pues, compran inmuebles o acciones, o puedes indirectamente pues, comprar acciones de empresas inmobiliarias, con lo cual estarías comprando acciones. Las infraestructuras, pues podrían ser bonos, porque a veces, por pues muchas veces, los países o, los, o las constructoras emiten bonos para financiar las infraestructuras, con lo cual esa sería una forma de invertir en infraestructuras. Eh, también si hay algún fondo por ahí de inversión de infraestructuras o acciones de gestoras de infraestructuras. Con lo cual, bonos y acciones principalmente. Y la tercera novedad en esta 40-30-30 es el crédito privado con tipos variables, que es una renta fija, solo que con, un, con más riesgo, ¿no? Al ser crédito privado y a un tipo variable, pues tiene más riesgo. ¿Qué es lo que quiero decir? pues que sigue siendo casi una 60-40, pero con matices, una 60-40 modificada, porque hemos visto que las novedades, ese nuevo 30, pues va a acabar en acciones y en, y en bonos. Es una 60-40, solo que hay matices. ¿Y cuál es el principal matiz? Pues que pongas una parte de tu inversión expuesta a beneficiarse de subidas de tipos y de inflación, que te proteja contra eso. De ahí las infraestructuras, el inmobiliario y la deuda privada a tipo variable, lógicamente. Vamos, que a poco que alguien se le ocurra por ahí, se despiste y se le ocurra meter un poco de oro, un poquito bastante, que alguno ya lo habrá sugerido, pues te has metido una cartera permanente modificada. Y aquí está, al final te das cuenta que si escarabas un poquito está todo bastante inventado. Eh, también es otro recordatorio más de que en los mercados se trata de vender. Y hay que montar esquemas y propuestas que calen. Decir un 40-30-30 mola bastante más que decir... Por una parte de tus inversiones a protegerte de subida de tipos e inflación, es decir, que tu cartera se beneficie de esa subida de tipos e inflación. Entonces, el mercado, amigos, hasta mañana. ¡Que invierta a su puta madre! So we had, um, a in a sense from Elon Musk and job cuts at Tesla. Yeah, I mean, what a day to choose to announce jobs cut on Jobs Day of all of all days. Uh, so this is a Reuters report, and he sent an email apparently saying that he was um, had super bad feelings about the economy. I think that was the exact words he said, very academic. Um, and because of that, he's pausing all hire hiring and wants to cut about 10 of the workforce. That would be about 10,000 employees. And I have to say, you know, just to nerd out a little bit, this is interesting in the context of Jobs Day If the Fed is able to Hola, no financieros, aquí tenemos al, al rey del jaleo, al rey de los culebrones, a Elon Musk, porque va por oleadas, ¿no? Ahí se queda calmadito un par de semanas, un mes, mmm, al tiempo vuelve. Y más o menos es lo que ha pasado en los últimos siete días, más o menos. Esto es de la semana pasada, cuando... Eh, Tesla anunciaba, o mejor dicho Elon Musk anunciaba un recorte del 10% de empleos en Tesla Van a tirar el 10% de los empleados Y la paralización de contrataciones Todo más o menos a raíz de que Musk dice que, que tiene malos presentimientos sobre la economía ¿no? que Super bad feelings eh, Esa es la, la expresión mm, Hay que te te decir que, bueno, que Tesla tiene 100.000 empleos en todo el mundo Que no es moco de pavo pero es que al mismo tiempo que, bueno, pues esta señal es como mala, ¿no? Está recortando el empleo, pues es que algo, algo no está claro. Es un símbolo de que las cosas van bien o quizás no tan bien. Eh, al mismo tiempo, pues Musk es optimista en obtener un prototipo en pocos meses del Tesla Bot. Sí, sí, este robot que presentaron hace unos meses que molaba un huevo, pero decías, aquí algo está muy guay, pero no sé, se nota que no es real aún, ¿no? Eh, quizás, pues por un lado calma los ánimos y por otro lado eh, calentarlos, ¿no? El, es el. Oye, tranquilos, voy a recortar un 10%. Eh, veo super bad feelings, pero por otro lado. Ah, pero tenemos aquí el bot este, igual en unos meses lo tenemos ya eh, listo. Vamos a ver cuando presenten este prototipo, cosa que no, voy a, no dudo que sucederá, porque este tío lo que dice al final lo acaba haciendo. Eh, ¿Cuánto dista del render que presentaron en su momento? Porque si os acordáis estaba muy chulo pero decías mmm, No me encaja, no sé, creo que le falta movilidad O sea, esto es como muy perfecto Pero luego igual lo consigue y, Pero es eso, Tesla y Elon Musk Pues es en los dos extremos Nada en el medio, o fanboys o haters Para los fanboys, pues la empresa del futuro Petándolo en el presente Para los haters, pues es todo humo y maniobras de despiste el tema es que no les falta razón a ninguno de los dos bandos. Eh, sabemos de lo que es Capacelon, eh, no se puede negar ni su inteligencia, ni su determinación, ni su capacidad económica, pero también desconcierta un poco que la empresa de coches hace tropecientas mil cosas más, como ahora este bot, como los paneles solares, como no sé qué, que sí, que te lo pueden vender, que está todo alineado, que es una misma estrategia y tal, pero llama un poco la atención, ¿no? El... Demasiadas cosas, en fin, y todas esas extras a los coches, curiosamente, son todas como muy vistosas, ¿no? Muy llamativas. Él es un genio también del marketing. Pero es que la polémica, continuamos en Tesla, vino por un mail que Musk envió a sus trabajadores respecto al teletrabajo. Y el título del, make, del mail era, el trabajo remoto ya no es aceptable. Y la primera frase es muy buena, dice, cualquiera que quiera trabajar en remoto debe de estar en la oficina un mínimo de 40 horas por semana. Es menos de lo que le pedimos al personal de fábrica. Bueno, eh, tienen por un lado tiene su sentido decir, oye, si los empleados de la fábrica tienen que estar aquí, pues el resto también tienen que estar por aquí, de crear equipo y estas cosas, ¿no? Pero es gracioso también lo de, eh, si quieres hacer remoto, te dejo, pero mínimo haces 40, ¿no? Es como por lo típico, el llevarte a casa el trabajo, pues eso es trabajo en remoto también, ¿no? Pero es que además especifica que por oficina se refiere a una oficina de Tesla, no a una subsidiaria, una, una empresa relacionada o algo así. Llama, llama la atención porque alguien como Elon Musk, tan disruptivo, etcétera, etcétera, pues mmm, que en esta cosa sea a lo mejor tan intransigente, ¿no? Tiene sus motivos. De hecho, reenvía una segunda carta y se reafirma en lo dicho. Y entra en detalles. Dice, cuanto más senior seas, más presente tienes que estar. Y hace una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Cuándo fue la última vez que crearon, o que creamos, hablando de Tesla, un gran producto? Dice, somos una empresa que se, tenemos que crear cosas espectaculares, amazing, etc. Y, y, y como que se cuestiona. Mm, es llamativo. Mm, no sé si esto es exigencia o preparación para los super bad feelings, o es una de las de una elonada a saber. Pero si lo ponemos en perspectiva, como alguien en tweet, siempre la gente le encuentra las, los, ¿no? Los, no sé si se dicen los cinco pies al gato o como se diga, dice Tesla en el 2021, vamos a ver eh, un crecimiento del 200% de los coches en el 2025, ¿no? o sea, buah, esto vamos a arrasar. Tesla en el 2022, vamos a despedir al 10% de la, de la gente. Ya digo, siempre se puede poner en contexto, justificar, pero llama también la atención. Y de Tesla, como estamos con el culebrón Musk, pues nos vamos a Twitter, que es, vamos, el culebrón del culebrón. Eh, Elon eh, presentó una instancia en la SEC reclamando a Twitter que eh, le faciliten la información que pide relativa a spam y cuentas falsas. Ya sabéis que él ha dicho, yo quiero investigar esto antes de pagar, quiero saber qué está pasando. Se ve que está pidiendo información y Twitter, mmm, se hacen los longis, aún no me ha llegado el correo, mañana te lo envío, cosas así. Eh, Twitter caía un, 6, un 7%. Musk eh, dice que el rechazo, eh, faci que el rechazo facilita... Eh, perdón. Musk dice que el rechazo a facilitar eh, dicha, inver dicha información es una rotura del acuerdo de compra. Y él se reserva el derecho a romperlo, ¿no? Bueno, aquí tampoco está muy claro, ¿no? Lo, lo que se dice es que quizás él realmente no quiere romperlo. Lo que quiere es lo que dijimos desde el principio, probablemente una rebaja en el precio. Pero es que Texas se une a la batalla y van a investigar a Twitter por los bots. Es una cosa llamativa también. Eh, bueno, ahí está. Ojo a esto, porque si este desacaba desenmascarando a Twitter... Podría tener un impacto en el resto de empresas tecnológicas Porque no me creo que Twitter sea la única Que utiliza bots y cuentas falsas Mucho ojo, eh Mucho ojo a esto porque puede ser eh, Un talón de Aquiles del sector tech Uno más que le pueden haber encontrado Y la paradoja es Lo que otra cuenta de memes de Twitter eh, Apunta, dice Elon Musk está despidiendo al 10% del, De la plantilla de Tesla Mientras está gastando Millones de su capital para comprar otra compañía, como es Twitter, donde la gente se va voluntariamente porque no quieren trabajar con él. Es que, es, es, o sea, yo te está despidiendo de una, él, en teoría, está utilizando eh, sus acciones o el capital de Tesla que él tiene para comprar otra compañía, y en esa compañía no los tira, pero ellos se van porque no quieren trabajar con él. Estas son de las paradojas mmm, que molan. Y bueno, seguimos con Musk. Es que el tío, ya digo, va, va por rachas. Yo creo que va como cargándose energía, pum, pum, y, y sale, sale... Sale como un toro. Según Bloomberg, Musk ha entrado en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles. ¡Ojo a esto! Esto confirmaría esos rumores de sus posibles aspiraciones a presidente de los Estados Unidos. Básicamente porque es iniciar la carrera política. Esto se ha ido hablando, este no querrá meterse aquí y tal. Bueno, pues esto sería un paso, ¿no? Ir tanteando, ir metiéndote por aquí, por allá. Este tipo no para. Normal que le parezca razonable las 40 horas de oficina... Porque claro, es que a él se le quedan cortísimas. Y esto sí que va a ser interesante, porque la política es un juego de políticos y pocos empresarios triunfan. Eh, la pregunta es, quizás él ve esto tan descabellado que quiere enderezar el país. ¿Es un outsider tipo Trump o al final no y parece una cosa y luego será otra? En fin, el culebrón Musk. Y continuando un poco con el pod de ayer, un par de datos macro que confirman lo que comentaba. Ayer se publicaron pedi los pedidos industriales en Alemania, una caída del 2,7% respecto al mes anterior y un 6,2% respecto al año pasado. Es decir, el motor de Europa bajando revoluciones. No nos pongamos catastróficos, pero bajando revoluciones. Como decía Yellen, things I don't fully understand. Si Yellen decía esto, no quiero ni imaginar lo que dirá Lagarde si es que tiene algo que decir. Y sorpresa en el Banco Central de Australia, sube los tipos 50 puntos básicos pasando de 0,35 a 0,85. La subida más de lo esperada, tal y como también se vaticinaba. En fin, este es el quizás ya no es si van a subir, es cuánto y a qué velocidad van a subir. Y el remate es la tira cómica, la parte curiosa, paradójica, también, con lo que decía ayer de que estos economistas, analistas, jefes de bancos centrales, pues no dan ni una. porque El banco, el Kuroda, que es el gobernador, el que más manda en el banco central de Japón, dice que si el yen no se mueve demasiado en vertical, ¿no? Demasiado, de una forma demasiado abrupta, eh, un yen débil es beneficioso para la economía de japón dicho esto que ha hecho el yen dispararse verticalmente pero vamos verticalmente o sea una subida estilo meme stonk eh, al más puro estilo en fin es que no dan uno por eso vete a saber la inflación donde acaba el año nos vamos a reír Y bueno, ya sabéis, en la página de Coffee pues tenéis el videoanálisis de la economía Donut. Un, un, una narrativa más, una narrativa más. Pero ahí os la cuento. Es un videoanálisis de pago, una línea más de negocio o mini negocio. Bueno... Vamos a hablar de startups y de un fondo, el llamado, bueno, que se llama Sequoia. Todo esto gracias al hilo de David Miranda, que es un abogado de startups, que tuiteaba cosas bastante chulas y se lo he cogido. Le, le he cogido al hilo, nunca mejor dicho, pero es que son datos muy interesantes. Eh, Sequoia es una de las de los Venture Capital, inversión en startups, con más solera que existe. Eh, fue fundada en 1972. Y ahora bien los datos. Entre el año 2000 y el año 2014, Sequoia ha dado una rentabilidad neta, neta, eh, limpia, de 11,5 veces lo invertido. Es decir, en 14 años sus partícipes han multiplicado por 11,5 su inversión, que se dice pronto. La media de otros fondos de startups en este mismo periodo ha sido de un por dos. O sea, fijaros que Sequoia podríamos decir que le ha metido un 5x de alfa Startupero. han batido al índice en términos bursátiles pero metiéndole un por 5. Pero más cosas. De 155 inversiones que han hecho en Estados Unidos, 20 les han generado un por 10, que también se dice pronto porque eso es más de un 10% de las inversiones que han hecho, les han generado un por 10 y con un beneficio de al menos 100 millones de dólares. Son unas cifras espectaculares dentro de lo que es la inversión startup, que es un sector que algunos de estos por 10 son habituales y es también en verdad, es un sector en el que a los buenos les va con diferencia muy bien. Pero es que a Secuoya estamos viendo que le ha ido todavía más bien que a los buenos. También hay que tener en cuenta dos factores. Uno, el winner take it all o el dinero llama de dinero. Es una bola que se retroalimenta y es y también que una vez has dado con uno o dos éxitos de inversión, te es más fácil captar los mejores proyectos. ¿Por qué? Pues porque todos quieren que les inviertas. Todos te llaman a la puerta. Oye, mira, tengo este proyecto, tal cual. Entonces, lo que se le llama el deal flow, que son eh, las propuestas de inversión, podríamos decir, que reciben los inversores de startups, pues te llega a lo mejor. Otra cosa es que aciertes son no aciertes. Ahí es donde está lo difícil lo, o lo que es espectacular de Sequoia, aparte de sus rendimientos, es mantener la consistencia a lo largo del tiempo. Un estilo Warren Buffett, podríamos decir. Pero es que, fíjate... Eh, Fíjate las empresas en las que ha invertido. Apple, Atari, Electronic Arts, Google, YouTube, Paypal, Cisco, Oracle, NVIDIA, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Airbnb, Nubank, Zappos, Dropbox, Eventbrite, Durdas, Stripe, FTX, Square, Zoom, Instacart, Rappi, Klarna, Robinhood, Snowflake y SpaceX. No sé, creo que son todas conocidísimas y megatochas del mundo tecnológico. Desde hace años y de ahora. ¡Claro! ¡Brutal! Y una curiosidad no exenta de miga, de las que nos gustan aquí en los Finpix. En el año 1972 también se fundó otro fondo, que se llamaba Kleiner o Kleiner Perkins, y lo montaron dos exingenieros de HP y Fairchild. ¿Y qué le pasa a este fondo? ¿Por qué hoy sabemos de Sequoia pero no de Kleiner Perkins? ¿Por qué no tiene tanto éxito? Porque uno de sus socios era un tal John Doerr. Y era un apasionado de ayudar a salvar el planeta, save the planet. Y se empeñó en invertir en empresas clean tech, eh, Empresas clean cleantech es tecnologías medioambientales y verdes. Pero es que además, este fondo allá por el 2005 fichó a gente tan tecnológica y como Colin Power o Al Gore. Lección, si en el mundo startup se la han pegado gente que sabe con inversiones green, imagina la que se van a pegar en las empresas tradicionales. Ya lo dice Elon Musk, los criterios SG son el demonio. Nada más, hasta mañana. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga, pues yo también a la manifestación, ¿qué queréis? Environmental, Pero pues si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis, venga, ¿qué queréis? Que Autoconsumo, más autoconsumo que nadie, voy a generar más y bedrola. Eh, ¿Qué queréis? Eh, ¿qué? ¿Reducción de mis ¿Reducción de emisiones? Las que yo puedo... US regulators are said to be investigating whether Binance broke security rules by selling digital tokens just as the crypto exchange was getting off the ground five years ago. Well, joining us now to discuss is our senior crypto reporter Joanna Ossinger. Joanna, thank you so much for joining us. So what are some of the issues at stake here? Hey so this is... Hola no financieros, otro día más, otro Finpix más. Eh, muchas veces hay... Bueno, esto es una introducción de, pues de un canal de televisión, no, no sé, si es Bloomberg, CNBC, pero, creo que es Bloomberg, pero hablan de la investigación que ha abierto la SEC, la, la Comisión del Mercado de Valores Americana, de Ed 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 Securities Exchange securities Commission, eh, que le ha abierto a Binance por infracción de normas sobre securities en su venta del token BNB, el token del propio exchange, el suyo, ¿no? Bueno, vaya sorpresa, eh, nadie se lo podía esperar que de la mayor casa de compraventas de criptomonedas ubicada durante la mayor parte de su existencia fuera de las leyes, pues que, que la fuesen a investigar. Es que esto, estas cosas a veces te caen así de golpe y no te las esperas. Pero vamos con un par de extractos del artículo de Reuters, ¿no? Dicen que los datos muestran que entre 2017 y 2022, compradores y vendedores de la mayor red eh, oscura del mayor deep market eh, de drogas del mundo. Es un, pues una web rusa llamada Hydra. Eh, pues utilizaron Binance para enviar, recibir criptopagos por valor de 780 millones entre el 2017 y 2022. Eh, Reuters ha, eh, pues ha cruzado estos datos, estas informaciones con diferentes analistas y están todos más o menos de acuerdo. Eh, durante este mismo periodo, o aparte sea, de Hydra, eh, eh, se movió más, se movió más con eh, más dinero En torno a 2,35 Billions que vendrían de hacks, eh, inversiones fraudulentas, venta ilegal de drogas Todo esto a través de Binance Vamos con el Abstract Bueno, el Abstract ya sabéis que es en, las, en los papers estos de investigación Pues el resumencito, este es un parrafito que hay en la entrada, ¿no? El Abstract el abstract sería eh, hackers y maleantes lavan millones a través de Binance, y eh, Binance ahora dice que ellos no sabían lo que pasaba porque en aquel momento eran cuentas y direcciones anónimas, ¿no? Esto estaba. Nosotros, esto tú estás viendo que hay mucho movimiento, pero dices, uy, no sé qué pasa, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Eso es un poco lo que dice Binance. Claro, desde Lechens, pues rechaza las acusaciones, echan balones fuera. Y aunque según Reuters y las distintas fuentes, pues ya he dicho, las cifras están contrastadas, pero claro, pues tú dices, yo digo, pero bueno, suena un poco a excusa de no, yo es que eran anónimas, no sabíamos lo que pasaba, luego ya más tarde pusimos los controles de identificación y tal, no. pero bueno, hasta ese momento, pues echa la ley, echa la trampa. Pero es que atención al extracto del comunicado de Binance. Dice, refiriendo sobre todo a los pues, al que sería un usuario, a la persona interesada, dice Le sugerimos encarecidamente que ignore a esos autores En referencia a Reuters y las diferentes fuentes Que ignore a esos autores y expertos que seleccionan datos Se basan en filtraciones convenientemente no verificables de los reguladores Y se alimentan del culto a la criptoparanoia para obtener fama o ganancias financieras En lugar de eso, basta con mirar los hechos bueno, aquí otra vez eh, los de Binance vuelven a, vuelven a resumir el mantra, el dogma cripto, ¿no? Eh, te dicen, no, es que eso no es verificable, mm, el culto a la criptoparanoia, ¿no? Es como, voy a decirte a ti lo que hago yo, ¿no? El culto al cripto, no, el culto a la criptoparanoia. es ya, el, vamos, mm, darle la vuelta a la vuelta, ¿no? Y, y dice, solo hay que mirar los hechos, bueno, pues pon los hechos encima de la mesa, ¿no? Siempre es esa... Esto está claro, no sé por qué dudáis de ello, ¿no? Creed igual que nosotros creemos. En cualquier caso, tenga quien tenga la razón, ra, No, la ración no, la ración de bravas. Tenga quien tenga la razón, está claro que los reguladores siguen cerrando el cerco a todo el sistema cripto. Y para mí este es un ejemplo claro y clave, porque Binance es un pepinaco, un, la referencia podríamos decir. La pregunta es si alguno, algún regulador o alguien irá a por FTX, el otro gran exchange. O este está libre de investigaciones, ya que su CEO y fundador, Sam backman fried también hay quien dice Sam backman fraud eh, parece colaborar con las autoridades hasta allí declarando, tal, y seguro que le han dicho, oye, si tú nos cuentas, no nos metemos contigo, o quizás alguien va por ellos. Una curiosidad de medios. Bloomberg eh, va por Tether... Sacó aquel artículo en septiembre, mientras que su competencia, que sería que Reuters, pues parece que ha elegido su caballo de batalla en Binance ¿no? Una pelea también o un o, o un equipo, ¿no? De, pele de, de, de pelea contra el mundo cripto, eh, divertido. Eh, pues bueno, ¿no? hay veces que la conveniencia lo que hace. En fin, vamos con un, con el tema de la regulación. El pasado lunes se filtraron unos documentos que todo indica corresponden a la regulación americana cripto porque, bueno, ya sabéis cómo son estas filtraciones a veces pueden ser intencionadas, a veces realmente es una filtración que han que han, que han, esca que han escamoteado pero lo primero que se deduce de estas filtraciones es que la regulación será más dura de lo esperado, otra cosa que tampoco se podía saber otra cosa que pilla a todo el mundo seguro que a pie cambiado que, que al final lo que eran... Eh, colegueo, venir aquí, declarar, explicarnos de qué va esto cripto A ver, que lo queremos entender, sí y tal eh, Y se pensaban que ah, serían friendly, pues mm, sorpresa Parece ser que no, que van a ir, vamos, con el con el mazo Pero es que, según los documentos Los proveedores de DAOs, Etchens y Stablecoins Tienen que registrarse como entidades, ¿no? Ya no vale con, con que seas una cosa etérea Que existe por ahí, que, que no hay nada, en fin esto ya te obliga a toda una regulación, a pagar impuestos, etc. Pero es que hay otro punto muy interesante. Si hay deuda, equity, ingreso de beneficios, dividendos o algo similar, el activo subyacente no podrá ser considerado digital asset commodity. Es decir, si un activo, de ahora digital, hay una deuda emitida contra él, eh, 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 representa un equity, tiene un ingreso por beneficios o dividendos o algo similar, eh, aunque sea digital, no se le puede considerar asset digital, es decir, lo consideran una acción que es quien realmente lo que es otra cosa es que tecnológicamente o el formato en el que lo compres o lo vende sea digital, ¿no? pero ya es significativo el que digan, no se le puede considerar activo digital estos son los dos puntos, os dejo alguno más en, si queréis leer el artículo en la newsletter mm, hay consenso en la opinión sobre estos documentos filtrados, la regulación es dura, pero es clara no, no, ya no anda con muchas ambigüedades Eso no quiere decir que no tenga áreas grises Que las tiene eh, También recordar que estos documentos serían un borrador Es decir, pueden ir a peor o a mejor Es un borrador de mínimos Es un borrador de máximos En fin, tampoco parece que tardemos mucho en averiguarlo Y la empresa de pagos PayPal añade la posibilidad Para sus usuarios cripto Recordad que ellos tienen abierto ya pues, un wallet cripto pues les dan la posibilidad de transferir criptos entre Paypal y otros wallets. Hasta ahora solo podías hacerlo entre de Paypal, pero ahora ya se puedes comunicar con otros wallets. Mm, interesante, sobre todo porque este movimiento sigue la línea de Revolut y de Neobank. Y pues permite una interoperabilidad, ¿no? Ya no es un cerrado de tú te mueves solo dentro de Paypal. Bueno, lo interesante, pues desde mi punto de vista parece que Paypal silenciosamente, silenciosamente verlo entre comillas, se va posicionando para ser el player de referencia en el mundo cripto fiat, porque es la convergencia es hacia dónde vamos, hacia el cripto fiat o el fiat cripto o fiat con... sustentado con la tecnología cripto como lo quiera decir, pero al mix eh, claro, un Paypal que cumple las normas, las leyes, está bajo la tutela de reguladores, al amparo de Silicon Valley, al amparo de Wall Street Tampoco se podía esperar esto, ¿no? Esto también pilla a la gente de sorpresa. Algún día contaremos por qué creemos que la mafia Paypal está detrás de toda la movida cripto, incluyendo Bitcoin. Y es que movimientos así no hacen sino añadir más argumentos a favor de esta, de esta teoría que tenemos in my yo. Eh, voy con Ethereum. No te voy a engañar. Con Ethereum llevo un lío enorme sé que cambiaron a tener un suministro limitado de tokens y que había un proceso de reducción de la oferta existente de tokens no iban quemando para que no hubiesen tantos eh, también sé que querían abandonar o quieren abandonar el proof of work y moverse al proof of stake que es menos seguro pero de menor impacto ambiental según dicen la mayoría también y también sé que siempre se retrasan en todo lo que lanzan y se retrasan mucho. Dicen en julio y acaba siendo... Bueno, no, no, no saben ni cuándo acaba siendo. ¿Cuál es la noticia? Pues que la red Ethereum... Eh, perdón, la red de prueba, que está, se llaman Testnet en inglés, eh, pues la red de prueba Robsten va a migrar a Proof of Stake. Y es uno de los test finales para fusionarse en la red principal de Ethereum. Eh, Robsten es la Testnet más antigua de Ethereum. Y esta migración sería un momento crítico. Para mí, esto lo que hace es volver a confirmar lo complicado que es el sistema Ethereum, como lo son otros tantas blockchain. No quiere decir que no tenga el potencial esperado, del que se habla, etcétera. Simplemente pues que no es rápido hacer crecer las funcionalidades de estas redes, que lo que al final la idea de todos estos cambios es para que eh, admitan más transacciones, sean más baratas, eh, lo pueda utilizar más gente, es decir, optar a la opción. Pero ese proceso está siendo también quizás demasiado lento hablando en el mundo de tecnología o quizás es tan lento porque así es más seguro, en fin. Siempre hay dos, dos opiniones para la misma cosa Y una noticia de adopción, vamos, de los que están siendo adoptados silenciosamente Ahora silenciosamente porque no se habla tantos de ellos Hablo de los NFTs, ha habido su momento que han tenido un boom espectacular Y es que la gran firma de videojuegos Epic Games lanzará su primer juego NFT llamado GRID eh, El famoso Fortnite es de Epic, de Epic Games, de ahí el notición, ¿no? Es una gran firma del mundo de los videojuegos y el juego que lanzan, Grit, es un juego de pistoleros con 10.000 personajes diferentes y, por lo tanto, con miles de aspectos y elementos de personalización únicos. Y ahí es donde entran los NFTs. Los skins ya hacían dinero, ¿no? Comprar tu skin, tus pelos, tus no sé qué. Pero es que ahora lo van a hacer más y con la ventaja de que se, podrá, se podrán revender. Van a surgir mercados secundarios, si es que no lo existen ya, no lo sé, creo que sí, asociados y será una inversión, pero con la seguridad de que es un NFT, de que no están replicable, de que es más seguro, más transparente, etcétera, en fin, mejor. Así que, oye, dejaros de comprar acciones de shipping y cosas de estas y lanzaros a comprar skins. Y bueno, la Fed de San Luis ha publicado un artículo comparando la diferencia entre pagar los huevos con dólares o con bitcoins. Huevos, huevos de los de hacer, tortillas de patata. Pues sí, han sacado un artículo muy interesante. Es un golpe bajo de la Fed porque es bajo, pero es que eh, el golpe se ha acertado. Vamos a verlo. El estudio comprende los precios de los huevos desde enero del 2021 hasta abril del 2022. Es decir, ha pillado toda la fluctuación eh, del alza de los alimentos. En dólares estos precios han fluctuado entre 1,47 y 2,52, lo cual pues tampoco nos llama mucha atención por la situación que, que llevamos viviendo desde desde hace un año. Claro, como los huevos, un cartón de huevos, cuesta poco respecto a lo que vale un Bitcoin y, y cuestan mucho respecto a lo que vale un Satoshi, que es la unidad mínima de Bitcoin, es un Bitcoin dividido entre 100 millones y no me equivoco, siempre me lío un poco, eh, aquí os recuerdo que yo creo que Bitcoin cotiza mal, pero bueno, eso ya lo, deja lo sigo dejando ahí latente, pero bueno, como el cartón de huevos eh, vale muy poco respecto a un Bitcoin, mucho respecto a un Satoshi, han hecho un ajuste, un ajuste para poder mostrar unas cifras entendibles. Así que no os quedéis con el número gordo de ah, tal, sino la diferencia. En fin, el cartón de huevos pagado en Bitcoin habría oscilado entre 2.829 y 6.082. Si alguien quiere ponerse exacto, pues si lo dividimos entre 1.000, lo que antes en dólares era 1.47, 2.52, aquí es 2.8%. 6,08 Es decir, podemos... Mmm, mucha, mucha variación Demasiada volatilidad para unos simples pero ricos huevos Y hablando de newsletter, pues... Un oyente ha creado una que se llama... Mmm, Dando Leche o algo así Ahora me he olvidado, pero en fin, tenéis el link en la newsletter Podéis entrar a cotillear es divertida Y toda la información crypto la tenéis ahí Es... que lo, lo, lo he mirado rápido Es leche del camino Pero es todo cripto, es todo cripto En un lenguaje así rápido, divertido Muy millennial, podríamos decir Y bueno, un poquito de todo Así que echadle un ojo Y siguiendo con la regulación va, eh, Voy con, con Matt Levine Por una, un, un artículo que escribió hace un tiempo Y ahora os explico por dónde van los tiros Pues a mí me ha parecido muy divertido bueno, Matt es un columnista de Bloomberg News que cubre finanzas y negocios. Ha sido abogado, banquero de inversiones, asistente legal, ha escrito en varios periódicos y sitios financieros. Bueno, pues el típico perfil eh, periodista, profesional, abogado, del mundo de los negocios, ¿no? Es decir, algo entiende. Estará de un lado o de otro, pero algo de estas cosas entiende. Bueno, hace un tiempo propuso cuál sería su modelo de regulación. El suyo, el que le haría a nivel a título personal y la verdad es que es un es un divertido ejercicio de imaginación, pero que ojalá se hiciese realidad. Vamos con él. Primer punto. Cualquiera puede invertir lo que quiera en un portfolio de inversiones aprobadas. Eh, ¿Qué son inversiones aprobadas? Pues no valdrían, por ejemplo, las penny stocks, no, las acciones por debajo del dólar. Esas no. Pero mutual funds, o sea, fondos de inversión, ETFs con... Fondos de inversión y ETFs, perdón, con comisiones modestas cuentas de banco aseguradas, es decir, cosas serias. Ahí puedes invertir lo que quieras y donde quieras. Punto 2. Dice, cualquiera puede invertir también en otras inversiones tontas. Lo único es que debería ir a una oficina de la SEC y pedir un certificado de inversión tonta. Por lo tanto, cualquiera que venda inversiones tontas sin comprobar si el inversor tiene el certificado, debe de ir a la cárcel. Seguimos, para obtener el certificado que deduzco que te habrá molado el certificado de inversión tonta no es decir yo ahora quiero uno porque todos hacemos inversiones tontas bueno pues para obtener ese certificado matt propone firmar un formulario que tendría solo una página de longitud no un formulario extenso una sola página que prácticamente está todo en blanco pero en grande tiene un párrafo en grande que dice lo siguiente quiero comprar inversiones tontas entiendo que la persona que me está vendiendo esas inversiones casi seguro me está robando el dinero. Y aunque sería mejor comprar fondos indexados, quiero comprar esta tontería de cualquier manera. Estoy de acuerdo y no me quejaré a nadie bajo ninguna circunstancia cuando esta inversión inevitablemente vaya mal. Y entiendo que violar este acuerdo es un delito. Claro, una vez ese, tienes el formulario y lo has firmado, lo coges y se lo llevas al funcionario de la SEC. Y el funcionario te tiene que preguntar, ¿en serio? Él pone en inglés, ¿really? Y tú le tienes que decir, sí, sí, en serio, ¿no? Yes, really. Y en ese mismo momento, el, el funcionario dice, lo firma y dice, certificado aprobado. Ahora ya con el certificado, pues podrías ir a cualquier vendedor de inversiones, a cualquier gestor de fondos, vende humos, etcétera, A quien sea, y le puedes comprar lo que te dé la gana, porque tienes tu certificado de inversión tonta. Y por último, en su... Eh, exac bueno, son seis puntos no sé, no sé cuál sería la versión de decálogo Con seis puntos, no me sale ahora Pero bueno, el último punto es que Dice, si alguna vez sale un artículo En el Wall Street Journal, donde tú O tu abogado eh, Pues aparecéis parafraseados Diciendo, no, yo es que soy un simple entista Que no entendía lo que estaba comprando Y claro, fuimos embaucados por el Vendedor que quería, que era importante Invertir, dice, pues entonces Si pasa eso, vas a la cárcel en fin, esta pieza me parece genial, o sea, me ha encantado. La tenía ahí guardada, no la había podido acabar de leer y digo, oye, es perfecta. De hecho, me ha dado ideas, me ha dado idea de crear certificados. Eh, por otro lado, en realidad creo que cuando, cuando firmas los sí" o las condiciones de un banco y todo eso que se hace hoy casi a golpe de clic en la banca online, en los seguros, en cualquier sitio, estoy convencido de que mete muchos folios para que quede muy serio y legal, pero creo que con un párrafo del estilo del, de Matt Levine eh, habría suficiente... Y oye, el mundo, el mundo financiero legal sería más divertido. Nada más. Hasta mañana. Ay. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Mayday war. Green high-top converse with a heart she had hand drawn on the right toe because they represented her love of nature. Camilla's got these shoes. Can you show these shoes, please? I wore these every day. Green converse with a heart on the right toe. These are the same green converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting. Hola, no financieros, este que oís era Matthew McConaughey dando un emotivo discurso en la Casa Blanca a raíz de las recientes muertes por tiroteos y en un alegato contra las armas. Bueno, mmm, es llamativo, es muy significativo... Voy a dejar a un, lado, a un lado la barbaridad de los tiroteos, el debate de las armas en Estados Unidos, que no tiene discusión. Estamos todos en, en lo mismo, ¿no? Pero para entrar en dos puntos que a mí son los que me llaman la atención de este discurso, ¿no? De este significativo gesto. El primero es que está claro que van a por la segunda enmienda. No entro a debatirla. Lo que quiero decir es que aquí lo que se ve es... ¿Cómo se pone la maquinaria mediática y estatal desplegando todas sus artes para acabar con una ley? Y ya digo, no es si es la segunda, la tercera o la cuarta enmienda. Es verdad que también es una ley como muy mmm, importante, ¿no? De mucho calado en Estados Unidos. Con lo cual, el gesto también de que quieras ir a por ella y, y lo que significa, ¿no? De, a nivel simbólico, ¿no? De cambio, de, de cambiar lo tradicional, ¿me entendéis? Y es que aparte, eh, claro, en este caso coincide que es una ley polémica, pero ya digo, es un claro ejemplo de las artes para crear opinión. Y esto es una semilla que cala, porque han elegido a un crack como Matthew McConaughey. Su libro mola un montón y el tío tiene mucho flow, ¿no? Pero es muy simbólico, no es nada casual, ¿no? Aquí hay un plan y de repente te ves a un... ¿Hace, hace cuánto eh, que veíamos un, un actor dando un discurso donde suelen salir normalmente pues, los representantes James Saki y toda esta gente eh, de la Casa Blanca ahí,
1: mmm,
0: poniéndose motivo con las zapatillas verdes, las Converse Green que llevaba la niña que murió que realmente no son esas exactamente muy muy simbólico, muy significativo y la segunda, eh, el segundo punto es un poco, es de, es, este es un ejemplo, pero es más general no siempre me llama mucho la atención la tendencia natural que tenemos los seres humanos a creernos y dar validez al discurso de un actor. Cuando en el fondo sabemos que es un actor y si algo se le da bien a un actor es emocionarse o reírse cuando el guión lo pide. Pero así te ponen al actor que te gusta, eh, que te mola, diciendo algo que a ti te convence y te lo crees. Pero, y no digo, ¿eh? Los habrá que habrán utilizado sus artes dramáticas, otros no, se las habrán dejado en casa de todo, pero llama la atención porque estoy seguro que más de uno ha dicho a ver, aquí no puedo quedarme impasible, voy a sacar la lagrimita igual que la saquen en tal peli o voy a sacar la risa, pero no lo creemos, nos lo tragamos totalmente y es una curiosidad que me hace pensar siempre que creemos lo que queremos creer pero bueno, dejándolo a este hecho llamativo, vamos a seguir con las creencias, por ejemplo Nancy Pelosi opera los mercados sin ningún tipo de información extra es una creencia, mucha gente se lo quiere creer, todos no lo queremos creer, que Speaker Pelosi es Nancy, pero Speaker es porque es la, la portavoz del, o del Senado de la Cámara, de uno de los dos. Y, y esto viene a raíz, a raíz de que en el último informe de transparencia que han presentado pues, ahí en Estados Unidos mmm, salen las últimas operaciones de, de Nancy, de Speaker Pelosi, una de las mejores traders que hay actualmente en los mercados. Y durante este mayo ha comprado opciones Cal muy in the money sobre Apple y Microsoft. Es una posición alcista de Nancy que al verle el gráfico en el momento en el que las ha comprado, en el momento en el que se haya puesto larga de, de Apple y Microsoft, pues es una máquina. O sea, Nancy, Nancy le pinta la cara al mejor trader de opciones que pueda haber en el mundo. Es que compró justo en el mínimo del mes. Es que, claro, son 82 años, la mujer tiene 82 años, son 82 años de experiencia y eso yo creo que se tiene que notar. Otro detalle, Nancy ha al mercado, igual el mercado bajista ha acabado y vamos largos a tope. Y quieren prohibir el PFOF, es decir, el pago por flujo de órdenes. Es decir, pagar por enterarse qué es lo que quiere comprar y vender los especuladores antes que nadie, ¿no? Esto es lo que ha hecho Citadel con Robin Hood y estas otras cosas, ¿no? Paper order flow, pagar por el libro. Bueno, es que la SEC está pensando, está valorando eh, cambiar la estructura del mercado para así evitar que las empresas puedan hacer front running. Front running es correr delante, es el paper order flow. Bueno, esto es llamativo porque impactaría directamente en el negocio de Citadel ya sabéis, de Ken Griffin, uno de los grandes hedge funds, market makers del mundo que una de las cosas con las que ha ganado dinero en el último año pues ha sido decirle a otros brokers, si yo te pago por tu libro de órdenes y lo fronraneo pero claro, es que a Citadel le afectaría en su negocio, pero a empresas como Robin Hood, pues prácticamente pasarían a valer a cero, ¿por qué? pues porque ya no pueden ofrecer su invierte conmigo con comisiones gratis y lo hacían gracias a que vendían el libro de órdenes aunque seguro que de llevar a cabo la SEC este cambio de estructura pues me imagino que ¿quién no iba a salir perjudicado? ¿quién va a salir perjudicado? sí, ahora ¿quién no iba a salir perjudicado? tampoco tenemos ningunas dudas y otro detalle el detallito es que las palabras son la leche, dicen queremos cambiar la estructura del mercado un momento pero no se supone que el mercado es libre, no se supone que esto es oferta demanda, que aquí, no sé, es libre. Esto de cambiar la estructura suena a eufemismo de, de cambiar las reglas del juego a nuestro antojo. ¿Qué es lo que hacen, ¿no? Pero en esos detallitos mmm, se les ve, se les ve el plumero. Y vamos con unas de profit warnings. Antes, pues ¿qué es un profit warning? Es un anuncio que lanzan las empresas que están cotizadas eh, para avisar de que van a ganar menos de lo que habían dicho ¿no? ellos dicen, oye, pues vamos a ganar un tanto por 100 un no sé cuántos eh, dólares por acción, bla 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 y luego dicen, uy, que, que, que no vamos a ganar tanto pues vamos a salir y a decirlo, eso es un profit warning así que vamos a ver algunos profit warnings oficiales que han sido profit warnings y otros que podríamos llamar que también lo son, ¿no? otros similares el primero, el supermercado alemán Reve Allí, en Alemania, avisa a sus clientes de que solo pueden llevarse un producto crítico, producto como es la pasta o la harina, por problemas en la cadena de suministro. Bueno, si habéis vivido o vivís en Alemania, sabréis que allí se importa mucha comida, así que vamos a estar atentos, porque puede ser un indicador de, de cómo van las cosas. Pero siguiendo en Alemania, Delivery Hero, eh, la empresa que compró a Globo, a la española Globo, de, de Delivery, es delistada del índice bursátil alemán de grandes empresas, claro. Compraron a Globo, a los accionistas de Globo los pagaron con acciones de o Giro y luego vino la gran piña y sigue la piña, hasta el punto de que ya no es una de las grandes alemanas, ¿no? Mm, claro, otro gallo les hubiese cantado a los inversores de Globo si hubiesen hecho nuestro curso de coberturas, porque en ese mismo momento... Ah, ¿que en el acuerdo no queréis meternos una cobertura? Pues no pasa nada, nos vamos nosotros y nos la montamos en el mercado, aunque les habría más sido más cara que si la hacían en bloque, que es lo que deberían de haber hecho. Una cosa que siempre... Dice Juan Luis Hortelano, lo menciona siempre en Twitter, claro, él era inversor de Globo, por diferentes cosas. Bueno, eh, Target, el octavo mayor retailer americano, lanza su segundo profit warning en apenas tres semanas. Mm, un retailer, un vendedor a al, la al, pues, al gente de a pie de calle. Ter, segundo profit warning en apenas tres semanas, cuidado. Pero es que Credit Suisse, que esta está también como Deutsche Bank en todos los fregados, lanza su tercer Profit Warning en lo que va de año. Y es que Microsoft también corrige ligeramente a la baja sus previsiones. No quería utilizar por tercera vez Profit Warning, pero es lo mismo. Corrige a la baja ligeramente, tampoco demasiado, de un, de un 228-235 que pensaban ganar a 224-232, en fin. Una ligera corrección, pero significativa ¿por qué? porque eran empresas que no paraban de ir a más, a más y a más. Y según George Nobel, experimentado gestor de fondos en Fidelity y otras firmas, él cree que Tiger Global implosionará. Recordemos que Tiger es un conglomerado de fondos enorme. Y ya han petado algunos. Por ahí estaba también nuestro amigo Bill Juan. Eh, George no lo ve mal. Dice esto... Si petase, pues haría la típica limpieza de malas inversiones. Pero, eh, ojo, porque tendría un movimiento tectónico en el, gordo, en el corto plazo importante. Y Apple lanza una nueva característica llamada Pay Later, acorde a la moda de Buy Now, Pay Later, que en castellano es Financia tus compras. No, no tiene mucho más. Vale, esto no es un profit warning. Puede que al contrario, puede que les haga ganar más dinero a Apple. Lo que llama la atención es la avalancha de soluciones para endeudarse, que están saliendo en los últimos tiempos, lo hemos visto también el, el número de tarjetas revolving que se están emitiendo, etc. Eh, en fin, soluciones para comprar en el día a día de consumo, para endeudarse en el consumo, en momentos donde parece que la economía global del pequeño consumidor empieza a contraerse. Recordad lo que decía JR, el, este verano va a estar bien la cosa, pero ojo a la vuelta, porque... Pues igual la gente también dice, yo voy a pegarme este verano, bueno, que no lo tengo muy claro a la, en, en otoño. Y el detalle, ¿no? El cierre interesante también. 9 de los 12 miembros del Consejo de Ética de la empresa de inteligencia artificial Axon ha dimitido en bloque por los planes de la compañía de utilizar eh, los drones armados para supervisar los colegios. Eh, drones armados con tasers, la, la pistola eléctrica. Para supervisar colegios. Acojonante, ¿no? Pero bueno, este es un clásico. Tener un departamento de ética, un comité de ética, pues al final para la galería. Porque cuando llega el momento complicado, dimiten, no fuerzan el cambio. Y cuando entre los nuevos miembros, ¿qué va a pasar? Pues que va a salir para adelante, ¿no? Y el otro clásico, ¿cuál es? Pues empezar con buenos fines, ¿no? Montamos una empresa de inteligencia artificial, que vamos a hacer bla 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 y todo cosas buenas. Pero el negocio es el negocio y la pela es la pela. Y también otra cosa, las nuevas tecnologías, como es en este caso, plantean y van a plantear dudas éticas cada vez más peligrosas. Este es un claro ejemplo, eh, patrullar colegios con drones cargados con tasers. Eso puede ser una auténtica escabechina. Y bueno, las cañas de este fin de. no, los vinos los paga Miguel Ángel Ramos, al que le mando un saludo. Y los de Scorchify están de sorteo, tres botellas de místicos solo hay que apuntarse al enlace con lo, con lo de las cañas me acuerdo que hace un poco más de un año no, en abril es cuando empecé a abrir esto del coffee y la broma era de venga vamos a fomentar la inflación eh, con la boca lo hemos conseguido chicos pero no sé si yo no pensaba que lo conseguiríamos a ver si ahora Vamos a apostar a por la no pagar las cañas para que no haya inflación, a ver si funciona. Bueno, y para cerrar la semana, una historia de branding, porque mola mucho las marcas, a mí me molan bastante. Eh, nadie daba un duro por SEAT, sí, sí, los coches, SEAT. Pero gracias a la marca Cupra están ingresando con cada coche vendido cuatro veces lo que ingresan con un SEAT. Es decir, tienen que vender cuatro SEATs para ganar lo que ganan con un Cupra. Y están expandiendo la marca Cupra a Australia y posteriormente a Estados Unidos, ya que su actual presencia en México eh, pues les está preparando el terreno. De hecho, para 2025 esperan tener 6 modelos Cupra, que se dice pronto. Bueno, este es un ejemplo más del de poder de una marca, de lo fascinante que es. No es nada fácil crear ni desarrollar una marca. De hecho, es quizás una de las inversiones más complicadas y más a largo plazo que existe, porque es algo... Que es, algo, que es crear algo abstracto que conecta y transmite conceptos, ideas, sensaciones. Es una cosa. Pero que si das en la clave, si esa marca conecta y transmite lo que tiene que transmitir, se traduce en. como en este ejemplo, en coches que se venden. Que, en un coche que vende, no, que ingresa cuatro veces más, lo que genera otra marca mucho más ya consolidada. El mayor ejemplo del mundo es Apple. Apple, todo lo que. Todo lo que tiene principalmente SAP es la marca. Sí, te dirán, no, la mejor tecnología y tal y tal, pero todo va enfocado, la tecnología, los diseños, todo, a crear marca. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo patrio que está resurgiendo como la de fénix, lo que he contado de Cupra y de, y de Seat. De hecho, esto a mí me pinta que va camino de sentenciar el nombre y la imagen vieja de Seat. Otro caso que me viene a la mente es el de Camper. Estos no hicieron un cambio de marca, simplemente hicieron una subida de precios, un restyling y Camper no era nada de lo que ahora te ha venido a la mente cuando lo he mencionado. Lo dicho, el fascinante mundo de las marcas y su conexión psicológica. Esto da para mucho, daría para podcast, para rogles, igual hago alguno. Así que ya tienes deberes para el fin de. Nada más. Hasta el lunes. Ladies and gentlemen, the weekend.